0: Bem-vindos ao último episódio desta temporada. Caramba, Catarina, já chegou ao fim. Já
1: viste? É, parece surreal.
0: <risos> então nós vamos já abrir o jogo convosco. É o primeiro episódio que estamos a gravar.
1: Isto é muito difícil. Como é que é possível a nossa cabeça? Nós acabamos de, vir de confinamento, ok? Isto é realidade. Mas percebes que estamos, a estamos em março. Motivo.
0: Mas estamos em julho. É o último episódio.
1: E vamos entrar de férias, portanto aproveitem bem. Este último episódio de Mami Talks. E se não ouviram a temporada que acabou de passar, <risos> vão ouvir. E nós voltamos em setembro. Fica já.
0: Então, uh, só porque estamos neste misto de Tikiutec, mas ao mesmo tempo do Shitex, porque isto está a começar, barra, a terminar, <risos> um, nós decidimos escolher o nosso paz interior. Vocês não conseguem perceber, mas está um ambiente mesmo...
1: Não, eu acho que nós vamos acabar <risos> o episódio <risos> aqui a dormir nós, a convidada vai estar a falar nós vamos estar a ouvir e às santas vamos estar tipo Se
0: vocês começarem a ver que o <risos> tom de voz muda,
1: pronto Para quem não sabe é um difusor, é para a Pranaron é um dos nossos patrocinadores com muito, muito orgulho e honra da nossa parte porque são produtos que nós usamos em nossa casa, na clínica e, e portanto é assim uma grande honra só para vocês terem ideia, esta caixinha é maravilhosa, por si só. Ah, tô... ah, eu não sei dizer estes nomes. Então deixa lá ver qual é que é esse. é que, é que me Estavas a olhar para o latim, não é? Estava. Oh,
0: este é a manjerona, por acaso calha muito bem para o tema do episódio. Nós vamos falar que sobre é? depressão pós-parto, ah. porque a manjerona uh, é um dos óleos essenciais. Primeiro, todos os óleos essenciais da prana não são quimiotipados. Isso é uma das coisas mais importantes uh, na escolha de um óleo essencial. Um, e o manjerona... Embora não seja um óleo muito falado, porque facilmente caímos nas camilas romanas, caímos nas lavandas angustifólias e por aí fora. Mas
1: tu falas dele no workshop para Conceição. Eu falo de Manjerona. De
0: é tão bom. tantas vezes que já ficou. Sim. Mas Manjerona é incrível, porque ele de facto enraiza-nos muito. E trabalha okay. muito a nossa energia do coração, que nós oh. vemos como o palácio da mente, que também vamos falar sobre ele hoje. Não é? Portanto, tu... engraçado, foi logo que tu... Escolheste? Boa. Sem mais demoras, temos connosco a Ana Amaro Trindade, que é psicóloga, mãe, e temos o gosto de a chamar também com assim uma, uma grande conotação de amiga, porque de facto uh, acabamos por, de alguma forma, ver as coisas uh, de uma forma muito semelhante. Uhum. E, e acho que isto é raro, não é? Embora, obviamente, nós acabemos por, de alguma maneira, ver, ter assim os mesmos princípios, os mesmos valores e hoje em dia, não sei se tens dado conta, mas de facto, a cada três, a cada seis meses, parece que se expande a consciência que nós já andamos a falar há hum, quase dois anos, há quase dois anos, não é? Uh, mas agora parece que parte humanizada já se fala uh, já é uma coisa muito mais uh, sim. habitual sim, não sim, é? sim,
1: sim
0: e, e aqui na, na própria componente de rede de apoio de, de, das próprias famílias é fácil já termos os mesmos princípios e valores, mas ainda assim quando mergulhamos nesta onda da parentalidade e da, do autoconhecimento a Ana Amar, que tu conheces primeiro do que eu e me apresentaste era daquelas pessoas que eu ficava só a ouvir como assim?
1: <risos> olha, isso aconteceu-me por isso é que também percebi que havia muita sintonia porque a Ana fez o estado de graça e nas partilhas que tínhamos, não é? de 15 em 15 dias quando a Ana entrava e participava eu ficava tipo, ah ok sim e de repente pensava, ah sou eu a mediadora okay.
0: <risos> <risos> é mesmo houve, havia assim é umas mesmo. quantas alturas que ela falava e eu só dizia sim, bravo, isso mesmo <risos> De, sem tirar nem pôr então temos muito orgulho de vos trazer esta mulher incrível que se desdobra no papel de mãe de mulher, de esposa de profissional e, de profissional, e é uma profissional e tanto portanto anotem Ana, Amar, Trindade mas a agenda ainda não está aberta <risos> Metam só na
1: vossa agenda para ah, contactar mais tarde. A Ana está grávida neste momento, quase a parir, semanas de parir. Estamos em março, mas em julho. <risos> portanto. Vai estar numa licença e, e sem pressão. Então a agenda está fechada e quando a Ana puder voltar, volta. Ficam já a saber que há muitos psicólogos a trabalhar na área, felizmente, cada vez mais. E tem, há amamentos que têm uma rede de psicólogos incrível. Portanto, Sim, sem qualquer dúvida. ajuda que precisem para Aliás,
0: ir. é uma rede
1: de profissionais é verdade, extraordinários, é verdade, não é? É portanto é, é
0: mesmo exímio, é quase só entrar e seguir e já as está, sugestões. Já está, sim, sim.
1: Então, bom. este é um tema que nós queremos trazer há muito tempo, que é urgente falar sobre ele, nós vamos falar aqui uh, com algum foco maior na depressão pós-parto, mas na verdade em todos os transtornos que podem existir uh, aqui na, na saúde mental, perinatal, e portanto quando conhecemos a Ana foi... Ok, felizmente, temos alguém para trazer, assim, com quem podemos falar de tu para tu, de ti para ti, tratar okay. por tu. <risos> então vamos começar a nossa conversa já. Ana, bom dia, como Muito estás? Muito obrigada pelo convite <risos> e por estes elogios todos, agora até fiquei sem saber
2: o que dizer. Muito obrigada.
0: É um mérito, é teu, acho que é só para acolher. Sim, Ana, referir, desculpa, um... é importante
2: a questão da gravidez, que é... Para além de estar grávida, mesmo quase, quase, quase a parir e, portanto, o meu cérebro já está em modo cérebro de grávida, não é? Portanto, desde já pedi desculpa por qualquer quebra de raciocínio, palavra que eu não me lembro. Está tudo bem.
0: Já Basicamente, sabem, o sangue, mesmo. o sangue no palácio da mente do coração já está mais escasso porque está todo a ser distribuído ao bebê. É só vocês irem percebendo o que está a acontecer. Ana, contando-nos aqui um bocadinho... Uh, como é que a psicologia te descobriu? Como é que tu mergulhaste nesta questão, uh, principalmente das mães uhum. e, da, e da psicologia, que é um ramo e tanto, não é? A uh, depressão é mesmo só a pontinha do iceberg. Sim. Um, como, é que, como é que foi este percurso?
2: Olha, eu comecei a trabalhar muito ligada a crianças e a famílias. Muito com problemas de aprendizagem, problemas de comportamento... E comecei a trabalhar com grávidas e mais no pós-parto a partir de 2014, não tenho erro, foi quando a minha mente se abriu, eu integrei a equipa logo no início e foi quando comecei a trabalhar mais também com este período perinatal, anteriormente trabalhava mais com a infância. Uh, atualmente trabalho então com grávidas, com mulheres em pós-parto e com famílias, com crianças pequenas geralmente. Um, tem sido assim as áreas que me têm apaixonado e às quais eu me tenho indicado e também por ser mãe, sinto assim, que é assim uma fusão muito boa não é? entre esta parte pessoal e a parte profissional sinto assim, que quanto mais eu aprendo de um lado mais isso reflete positivamente no outro e portanto é assim mesmo um privilégio grande poder trabalhar na área que gosto tanto
0: Gostava de te perguntar um, como é que tu consegues de alguma maneira um, separar, digamos assim os, os desafios da tua própria maternidade quando os vês transpostos nas outras mães não é? porque imagina uma das coisas que nós já falámos as três é que várias vezes os nossos filhos não nos deixam dormir não é? Hum. Um, e depois ter do outro lado por exemplo uma mãe que está a passar pelo mesmo, que pode estar numa depressão embora isso obviamente nos crie uma dose de empatia maior, porque nós sabemos exatamente o que está a acontecer um, como é que tu consegues aqui
2: de alguma maneira sim, sim. exatamente como é que tu eu acho consegues dar que a questão da dar aqui este salto é relativa não é um dos princípios não é do setting da psicologia que é importante obviamente e é por isso é que nós também somos sempre recomendados desde que estamos a estar a fazer a nossa própria terapia aí eu fiz muitos anos de psicanálise e acho que isso é fundamental para eu também conseguir conhecer bem e quando estou em relação em consulta conseguir perceber o que é que é do outro e o que é que é meu porque é muito fácil nós projetarmos coisas nossas no outro não é e portanto eu acho que esta parte do autoconhecimento conhecimento é fundamental para qualquer profissional da saúde mental de qualquer forma eu acho que eu ter noção das dificuldades não é que pelas quais as mães passam aumenta me de facto a empatia e acho que faz com que tenha ainda mais respeito pela dor não é do outro pelo sofrimento da minha que está à minha frente e portanto eu acho que são coisas que acabam por jogar a favor não é? eu acho que se complementa acho que é, hum, acho que é um privilégio muito grande não é poder ajudar sabendo eu por vezes as dificuldades que se tem neste período que é tão sensível, não é? Portanto, acho que é mesmo, não sei, acho que é uma área que me apaixone e pelo qual tenho mesmo o maior respeito, porque sei o difícil que é, é? era, as Essas dificuldades pelas quais se passa. Eu acho que essa empatia de também experienciar as situações, acho que acho que ajuda muito mesmo na relação terapêutica.
0: Sim. Quando é que surge a depressão pós parto e o baby blues e todas estas alterações
2: perinatais?
1: Que alterações é que existem? Se calhar antes de entrarmos já na depressão só para percebermos que não é só a depressão não é? há assim um espectro variado sim,
2: sim, para já hoje em dia nem se fala tanto em depressão pós-parto, fala-se mais em depressão perinatal, porque sabe que grande parte das mulheres que têm depressão no pós-parto também têm durante a gravidez então, logo desde a gravidez podem surgir sintomas de depressão depois temos, que atingir cerca de 10 a 20% das mulheres okay? depois temos os baby blues que é uma resposta muito mais hormonal fisiológica é que apresentamos sintomas depressivos, mas de uma forma muito mais transitória. Normalmente surge a partir do terceiro dia, até ao décimo dia, a segunda semana de vida do bebê. Que coincida um bocadinho ali com a subida do leite, não é, o terceiro dia. E que, em caso, por exemplo, de Sariana, também atrasa um bocadinho, tanto os babylues, como a subida de leite. Portanto, esta parte hormonal é mesmo muito relevante. E Mas os babylues é uma questão mesmo transitória, que acaba por passar. Ou seja, as meses acabam por apresentar uma labilidade emocional muito maior, ou seja, um, tanto estão a sentir-se muito tristes, como se calhar eufóricas no momento a seguir, a chorar uh, da atrapalhação e de, de se sentirem assim, overwhelmed, não é? Mas ao mesmo tempo também de felicidade, um, uma irritabilidade aumentada, insónias, tudo isto são sintomas que são normais, que surgem nos baby blues e que afetam uma porcentagem de mulheres muito maior. Portanto, os baby blues atingem, deveria ser de acordo com os estudos, mas entre 30% a 80% das mulheres. Estima-se que pelo menos 50% das mulheres vão ter alguns sintomas. The baby Blues um, uh, e, e é uma questão que é, sendo fisiológica não precisa propriamente de um tratamento mas é fundamental que a mulher se possa sentir apoiada, que se possa sentir cuidada e que ela própria consiga perceber quais é que são as minhas necessidades neste momento. Uhum. Não é um, Eu acho que uma coisa fundamental relativamente aos baby blues é a mulher conseguir aceitar a intensidade daquele período, deixar-se levar, assim, saber que é normal não ficar assustada, não ficar preocupada, saber que durante aquelas semanas é mesmo assim uma adaptação muito grande hormonal, né? porque todas as hormonas da gravidez baixam e sobem as da lactação. Uh, e depois há uma mudança ao nível da identidade, né? do papel né, que nós passamos a ter, enquanto mais, tudo isto é é uma coisa que é natural e que é transitória. tá bem? E depois temos também a questão da psicose corporal, que atinge uma percentagem muito muito menor de mulheres, geralmente a sociedade pressão pós parto apenas 0.2%, portanto é mesmo pequena, mas é muito grave porque pode haver a questão de haver um, um risco de fazer mal ao bebê. Também pode haver alucinações, o um pensamento mais desorganizado. É uma situação bem mais complexa e que tem que ter ajuda imediata, assim urgente. Tá bem? Não dá para esperar para marcar consulta, é assim mesmo uma resposta imediata também. Tá uh, portanto, assim, em termos de alterações no período perinatal, estas são as mais comuns, claro que a sociedade de depressão temos a questão da ansiedade, mas depois podemos falar com um bocadinho mais de detalhe para a frente. Uh, são assim as alterações mais comuns nesta altura. E fatores de risco? Okay. Quais, Quais é que são assim aqueles então, fatores de risco? Sim, o que se sabe já em relação à depressão é que as causas são multifatoriais. Ou seja, enquanto os baby blues têm uma, função, uma causa muito hormonal, na depressão pós-parto não é essa a razão que vai levar à depressão pós-parto. Temos de ter uma série de fatores. Existem alguns que nós sabemos que vão influenciar a probabilidade da mulher vir a ter depressão pós-parto. Sabemos que, por exemplo, ter uma história prévia de depressão, Seja na adolescência, início da vida adulta, até durante a gravidez, uhum. isso vai aumentar o risco. Seja, por exemplo, situações de, de depressão na família próxima, ou de outras doenças mentais. Um, sabemos, por exemplo, a história de maus-tratos, de abuso sexual, experiências adversas na infância, tudo isto vai aumentar a probabilidade de haver uma depressão pós-parto. Um, fatores de stress, como desemprego, problemas financeiros, ou até mesmo dificuldades na relação conjugal, sabemos que também vão aumentar. E depois existem alguns fatos mesmo relacionados com a parte mais obstétrica, por exemplo, perdas estacionais anteriores, principalmente quando estão associadas a sentimento de culpa, ou seja, mesmo em interrupções voluntárias da gravidez, como perdas espontâneas que acontecem, quando temos esta sensação da culpa, que é muito, muito comum na mulher, que perde um bebê, isso também aumenta a probabilidade de vir a ter a depressão pós-parto. Temos a parte também da, da ansiedade, não é, associada tanto à gravidez como no período e natal um, não amamentar, por exemplo, sabe-se que amamentar é um fator de proteção que ajuda a prevenir depressão pós-parto e depois existem algumas coisas também relacionadas mesmo com o próprio bebê, por exemplo se o bebê tem um temperamento mais irritável, é mais difícil de consolar isso vai fazer com que a mãe também se sinta mais incapaz, não é? então isto também vai agravar, não é? vai aumentar esta probabilidade apesar de que é uma coisa também um, importante que é por exemplo, como é que antes os pós-partes eram vividos não é? eram vividos em comunidade, eram vividos com outras mulheres à volta havia a mãe, havia a sogra, havia tias, avós, as irmãs havia sempre um par de braços para apoiar aquela mãe não é? para tomar conta daquele bebê e hoje em dia as mulheres vivem muito isoladas e nem falo agora só da situação da pandemia é? que eu acho que ainda agravou mais esta questão mas existem assim uma série de, de fatores que eu acho que acabam por facilitar não é? que, que na sociedade atual em que vivemos haja uma maior incidência de depressão, né? que é daquelas doenças que têm vindo a aumentar na população em geral, né? não só nas mulheres que tiveram bebê há pouco tempo.
1: Olha Ana, deixa-me perguntar-te uma coisa, porque falaste na depressão na gravidez e isso não se fala, porque é suposto, eu mesma, não é? O estado de graça, parece que as grávidas têm estado todas em estado de graça, e não é verdade, sabemos bem disso. Quais são assim os sintomas que há na gravidez para uma mulher perceber ou dar conta de, ok, isto se calhar não é normal, Uh, posso precisar de ajuda, posso pedir ajuda e até para os familiares, sabes, para esta rede mais próxima estar alerta logo desde a gravidez até ao pós-parto quais são assim, os seus sinais? Ok,
2: de uma forma geral, os sinais os sintomas de depressão são considerados tanto na gravidez como no pós-parto como em qualquer fase da vida, ou seja, aquilo que faz constituindo os critérios de diagnóstico de uma depressão, são sempre os mesmos, portanto uh, normalmente aquilo que acaba por ser mais, assim, mais visível, pode ser sentimentos de tristeza, uh, de vazio, uh, a questão de, por exemplo, haver perda de prazer, de interesse em atividades que a pessoa anteriormente fazia e acha de ter uh, vontade ou motivação para conseguir fazer, um, alterações no apetite, alterações, uh, tanto para aumentar muito o apetite como perder, mas há assim, uma série de questões, e eu vou já continuar a falar dos sintomas, só que há uma série de questões, isso também é por ser que é difícil diagnosticar a depressão, porque, Há muitos sintomas que são considerados critérios de diagnóstico para depressão que podem ser considerados normais, nomeadamente na gravidez, por exemplo, um outro sintoma, um, hipersónia ou insónia, não é? portanto alterações no padrão de sono, quer dizer, no início da gravidez é normal ter muito sono e no final é normal ter alguma insónia, então é critério de depressão ou não é? É difícil, não é? Uhum, uhum. Há certos critérios mais fisiológicos que é mais difícil de serem contabilizados vá, para diagnóstico. Mas pronto, temos também a questão de por exemplo, alguma agitação ou lentidão psicomotora, alteração nestes padrões de comportamento, uma fadiga extrema, também extremamente normal no início da gravidez ou, por exemplo, no pós-parto. isto por é importante focar mais até nos aspectos do ordem mais emocional, por exemplo, de sentimento de inutilidade ou uma culpa excessiva, desadequada, dificuldade de concentração, dificuldade em pensar, em tomar decisões, dificuldades ao nível da memória. Uh, e pronto, depois a questão dos pensamentos de morte, que eventualmente às vezes até podem aparecer de forma sutil, como por exemplo pensar relativamente à família: ah, eles estavam melhor se eu não tivesse cá, ou o meu bebê estava melhor se tivesse outra mãe. Às vezes aparecem assim disfarçados, não é logo uma tentativa de suicídio, não é? são situações já mais graves, mas às vezes aparecem disfarçados, assim, este... ou seja, uma grande desvalorização, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Um, no entanto, há mulheres em que, por exemplo, um, não aparece tanta parte da tristeza e, porque têm mais dificuldade em aceder a esta parte emocional e por exemplo, tem mais tendência a somatizar. Então podem aparecer queixas gastrointestinais, que também são muito típicas digamos, de passagem, não é? eventualmente durante a gravidez, é? um, enxaquecas, outras dores no corpo. Mas há muita questão também da irritabilidade, okay? e uma irritabilidade excessiva, um, uma tensão permanente e também a questão da ansiedade que é muito, muito frequente. Aumenta bastante, tanto na gravidez como no pós-parto. Sendo que existe alguma ansiedade expectativa que também é considerada normal na gravidez, ou claro, é? é. aproximar do parto. Ou seja, de facto, não é fácil diagnosticar uma depressão, seja no, na, na gravidez, seja no pós-parto, porque temos muitas questões fisiológicas a acontecer que podem ser adaptativas não é daquele estado. Não é? Uhum. Um, e depois também há uma questão que eu acho que é fundamental referir, que é, ainda há um grande estigma em relação ao pensamento de uma forma geral, e existe muita vergonha, existe muita tendência para, por um lado, as mulheres negarem para elas mesmas aquilo que sentem e depois, mesmo para os outros, é muito difícil, por exemplo, como o teu programa, se não se está de graça, há aquela expectativa da sociedade que sejam um muito felizes. Eu acho que em relação à gravidez é mais fácil de compreender isto, mas em relação ao pós-parto, também existe muita pressão social para que sejam um muito felizes da vida das mulheres. Então, mas não querias engravidar? Não era isso que tu querias? Não estás feliz? Tens um filho saudável nos braços? Porquê é que não estás feliz? Mas, por exemplo, um
0: comentário simples
2: que eu recebi no
0: pós-parto porque eu preparei-me para o parto, não é? E... Farto de vocês estão de saber que o pós-parto foi desafiante, mas aqui na questão do pós-parto, eu lembro-me de comentar em total desabafo, talvez pela primeira vez, dizer assim: Eu não sabia que o pós-parto ia ser tão difícil. E a resposta imediata que eu recebi foi: Difícil, difícil é o parto e já está. Não é? portanto, e naquele momento, aquela mãe, que, portanto, tentando olhar para essa mãe de fora, que estava a ter um pedido de ajuda. Pela primeira, é? vez, pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida. Exato. <risos> um, foi um. e não posso, uhum, porque uhum. o pior já passou. Eu tenho uhum. é que Re reagir, não é? Portanto, há muito essa questão. Na questão dos sintomas, e porque lá está, é uma área que nós trabalhamos muito no programa de maternidade, a forma como nós vemos está muito associada à medicina tradicional chinesa. E vocês podem andar, assim, fazer um scroll para trás na no, no Instagram da Essence, porque nós falámos justamente sobre a depressão pós-parto, mas nós dividimos em três grupos, porque para nós tudo está assente no princípio de que sangue e energia estão em circulação no nosso organismo e que a questão de sangue é muito importante até para a nutrição do nosso próprio bebê e coliga-se diretamente com a capacidade da amamentação. E é tão engraçado, Ana, porque tu quando estavas a dizer pode sentir isto, pode sentir isto, pode sentir isto, são os três padrões mais concomitantes na prática clínica, não é? Uhum. Que é o déficit de sangue no coração, principalmente quando há grande hemorragia, onde é aquela questão que tu estavas aqui a dizer, e à espera que a Ana dissesse, e disse logo, a questão da falta de concentração, da falta de memória, uhum. pode haver alterações no sono, no decorrer ou não, do próprio bebê, até porque às vezes há mães que têm bebés a dormir maravilhosamente e dizem, mas eu não consigo dormir, não é? Uhum. Nós dizemos que é como se o coração é o palácio da mente, é como se de repente não houvesse casa. Não eu não eu não sei onde é
1: que onde Ou é seja, que eu posso habitar. A mente não está enraizada, não é? Então fica assim muito dispersa, aéreo exatamente.
0: Uhum, uhum. Depois é temos sentido. a outra, depois temos a outra questão, que é Haver um déficit de IN, da energia feminina do coração, uhum. onde a mãe por exemplo pode experienciar algumas questões de maior irritabilidade, como a Ana estava a dizer, agitação mental e pode inclusive haver algumas questões de, de, de sensação de uh, não valorização né? porque também não 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 entende uh, a importância aqui da mulher, do IN não se permita uhum. viver essa essa mulher e a vulnerabilização é difícil de aceitar mas pode haver um sintoma físico que é muito um, uh, presente na mulher, que é o INE, é a energia mais fria. Então, quando o INE está baixo, os sintomas de calor urgem. Então, coisas como, por exemplo, sentir que as mãos estão quentes, os pés estão quentes, ou sentimos esta área quente e congestionada, uh, transpiramos à noite. Este género de coisas podem uhum. acontecer. Ou podemos não transpirar, mas a meio da noite, quando acordamos, Ai, está tão quente no meu peito, não é? E às vezes pensamos, ah, é por causa da amamentação basta hum, falar com outras é mães
1: eu basta. bem charcada aqui
0: okay. e, e o 17VC que é o ponto uh, que está exatamente aqui, é o nosso plexo emocional então é um ponto muito importante obviamente na parte da alimentação também, até porque ele está a reger esta circulação energética mas tem um grande teor emocional e de coligação com o bebê às vezes é. estamos tão focados em tenho que me ligar ao bebê, tenho que ligar ao bebê, tenho que ligar ao bebê para muitas vezes não olhar para nós uhum mas aí ajuda muito a rede de apoio e o terceiro, que era o que tu estavas a dizer já se coliga com as dores de cabeça porque é uma estase de energia e sangue do fígado uhum. e há um sintoma que nós vemos em consulta que é ao o suspirar então quando o paciente se entra e suspira, eu já apontei agora os pacientes vão entrar no consultório em e começar, não, não pode <risos> não posso suspirar <risos> mas é, porque mostra lá que efetivamente a energia do fígado está congestionada um, e é tão bom quando efetivamente a psicologia já começa a trazer todas estas questões que ancestralmente nós vamos dividindo por caixinhas e que às vezes é, mas eu tenho um bocadinho disto, eu tenho um bocadinho disto nós somos mistura de padrões mas é muito importante quando e ainda bem que também o disseste referir isto para a rede de apoio profissional e pessoal poder olhar de e ela está a mencionar que tem muitas dores de cabeça uhum. está a suspirar um bocadinho mais está mais agitada e se calhar está com alguma fragilidade a achar que efetivamente não é suficiente para o seu bebê então é bom Sim. ser referido pelos outros porque é mais fácil os outros dizerem em que é que eu te posso ajudar do que a chance da pessoa dizer eu preciso de ajuda Sim. e eu acho que este é o maior problema do baby blues e depressão pós-parto é que isto leva-me à pergunta que eu te queria fazer que é quando é que tu notas que as pacientes te procuram com isto? Em que faixa? Uhum. Seis meses após o parto? Um
2: ano? A maior parte delas deixa arrastar muito, muito esta situação. E depois vai acumulando com. Há uma série de sintomas que se começam também a refletir nos bebés, não é? E muitas vezes elas até vêm com queixas nos próprios bebés, ou seja, quando já estão mesmo a mostrar coisas que elas não querem ver nelas, não é? Porque, por exemplo, se pensarmos em é? todos estes sintomas, que não aparecem normalmente todos em todas as mulheres, mas mulheres apresentam uns, outras outros. outros. E, mas, de uma forma geral, isto faz-se refletir nos bebês ao nível de, por exemplo, as mães vão estar menos disponíveis não é? para interagir, vai haver menos interações positivas, menos brincadeiras, menos sorrisos, elas vão provavelmente evitar até cuidar do bebê porque não se sentem capazes, um, provavelmente vão, não vão conseguir dar tanta atenção, vão estar mais irritadiças, não é? mais irritáveis, mais reativas ao choro é? e tudo isto é. vai interferir na vinculação. Não é? E a vinculação nós sabemos que é assim a base da saúde mental, não é? da construção da identidade. então esta criança vai começar a dar sinais de que algo não está bem. Muitas vezes é só quando em consulta, por exemplo, com o pediatra uh, é que referem ah ok, tem acontecido estas coisas e o pediatra, e assim, como é que como é que se sente, não é? Então, elas aí começam a a conseguir perceber, ok, se calhar estou exausto, se calhar eu não me sinto bem, se calhar eu não estou a conseguir fazer coisas que me dão prazer, se calhar uh, não estou a conseguir aproveitar bem esta fase, mas atribuem muito ao cansaço, não é? Uh, e portanto, às vezes acabam por ser, mesmo quando começam a surgir as coisas, estas questões nos bebés, que, que elas vêm, mas é muito raro, é muito raro virem logo no pós-parto imediato, muito raro. Ou é uma coisa gritante, não é, uma mulher que já tem histórico de, de depressão, em que já está a ser seguida por um psiquiatra e que normalmente já está mesmo, um, pronto, já percebe, não é, o que é que se está a passar, então, em procura mais cedo, de uma forma geral, são situações que se podem arrastar até um ano, às vezes dois anos de vida do bebê, tá bem? Portanto, é mesmo Sim. o quanto antes, não é, a rede de apoio, não é, os profissionais que estão à volta desta mulher fazerem este encaminhamento. Aquilo que eu noto
0: principalmente do nosso trabalho em equipa, porque temos muitas pacientes em comum, é que o pós-parto, se não for sereno, ele está acautelado uhum, e estas situações uhum. não acontecem. Uhum. Há suplementos de base, a alimentação está cuidada, uh, massagem, acupuntura, ou o que for, óleos essenciais, portanto existe aqui uma série de ferramentas. Um, mas é, é mesmo muito engraçado isso, porque quem não tiver feito o programa maternidade, ou não tiver tido... Que é que é, sexta -se. Hum? Viram? Se não viram eu chamei a atenção. <risos> Mas um, para quem não, não, não tem este percurso, não é? É fundamental uh, notar que de facto são as crianças que, que, que vêm à Espelham. consulta. São okay. os pais okay. que marcam consulta para as crianças. E depende muito às vezes da receptividade dos pais... E eu digo logo, vem a mãe sozinha ou vem a mãe e o pai acompanhar a criança? Porque também uhum. mostra logo duas coisas, não é? Uhum. Até do próprio pronto da psicologia isso mostra algo. Mas muitas vezes eu estou a ouvir um, uma série de sintomas na criança e a ouvir a forma como aquilo está a ser espelhado e eu tenho que terminar a consulta a dizer, então vamos olhar para vocês. Porque esta criança, e, e é duro obviamente até do ponto de vista uh, terapêutico, eu ter consulta. Que fazer isto e depois obviamente reencaminhar para quem direito, mas é, é muito importante para cuidar da criança, porque se eles foram lá para cuidar da criança, eles vão ser obrigados a cuidar deles uhum. um, e até hoje todos os pais conseguiram fazer esse trabalho, mas as crianças
2: trazem esse desafio Sim, sem dúvida Mesmo ao nível da psicologia da infância, por exemplo todas as crianças, eu não trabalho, recuso-me assim a trabalhar com crianças sem trabalhar com os pais porque não vale a pena, não normalmente os pais trazem, a criança é um espelho, não é? Tipo, a criança traz os sintomas e, muitas vezes, os pais trazem-nos a criança ah, ele tem este problema, resolve não é? Tipo, toma a criança <risos> e, e, de facto, isto não é assim. Porque as crianças espelham toda uma dinâmica familiar, todo um sistema, não é? E, portanto, é claro que, às vezes, é importante fazer um trabalho psicoterapêutico individual com a criança, porque, muitas vezes, as coisas já se agravaram a um ponto complicado, uhum. mas é sempre fundamental incluir os pais, normalmente, até incluir até os professores da escola, porque Isso. é mesmo preciso criar uma rede à volta da criança. Mas os pais, sem dúvida, isto também já me aconteceu muitas vezes, os pais trazerem normalmente encaminhados pelos pediatras a, a criança com determinados sintomas, determinados problemas, não é? E, e muitas vezes eu até ficar a acompanhar os pais e não a criança, porque de facto uhum. basta os pais mudarem os comportamentos, basta os pais começarem a reparar aquela relação e depois os sintomas desaparecem, portanto, sem dúvida, sem dúvida.
0: Claro. Então, assim, do modo de tratamento, acho que acabamos todas por concordar, já o dissemos de várias formas que o acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Uhum. Seja porque vai à consulta do pediatra e nota e reencaminha para, seja porque está numa consulta com uma doula ou com uhum. um terapeuta de outra especialidade holística. Então, acho que concordamos todos que aqui a parte multidisciplinar é o fundamental. Não, não gostava de terminar este episódio sem reforçar um, quais é que são as consequências para o bebê. Porque é mais fácil para a mãe Entender a importância de cuidar de si, quando efetivamente compreende as reais consequências para o bebê. Uhum. Porque quando é só para nós, ok, eu tenho esta consequência, eu depois trato de mim. Uh, eu Sim. agora estou aqui como papel de cuidadora, eu depois. Mas uhum. nós percebemos que aquilo está a ter um real impacto no momento e que é fundamental uh, até pela parte, obviamente, uh, da tua formação, que tu sabes o que é que acontece em cada estágio do bebê. Uhum. Um, das feridas emocionais e por aí fora é fundamental atuar ali e agora quando aquilo é está a
2: acontecer não é Ana Sim, sem dúvida quanto mais cedo melhor porque aqueles primeiros anos de vida é mesmo quando se constroem as bases da identidade não é da personalidade portanto quanto mais cedo esta questão começar a ser trabalhada não é melhor para o bebé é mais protegido ele vai estar mas isto tem uma série de consequências quando estamos a falar da questão da vinculação não é que vai estar afetada vai afetar toda a parte do desenvolvimento da identidade não é da autoestima da criança então Vamos ter uma baixa da autoestima, baixa da autoconfiança da criança, problemas ao nível, por exemplo, da angústia de separação, não é? Que é preciso a criança sentir-se muito segura, ter muito, não é? Da mãe para conseguir afastar se para conseguir explorar, para conseguir desenvolver -se. e, portanto, se é uma criança que não tem, não é? Vai, vai precisar de estar perto, não vai ter segurança para se poder afastar. Portanto, problemas de angústia uhum. e de separação, um, atrasos no desenvolvimento da linguagem, atrasos cognitivos, mesmo problemas ao nível de hiperatividade e déficit de atenção, e também existe uma ligação direta, mesmo depois na vida adulta, com a incidência de depressão e ansiedade. Portanto, é a base da saúde mental, é assim a é vinculação, é ligação mãe bebê né? Portanto, é, as consequências podem ser mesmo gravíssimas. Portanto, é daquelas coisas que não se pode deixar arrastar um, mesmo, é tentar sinalizar o quanto antes. E também, por exemplo, relacionando com a questão do aleitamento, também se sabe que existe, por exemplo, um, um desmano precoce, por exemplo, mais que até gostavam de amamentar até determinada altura, um, muitas vezes não conseguem manter a amamentação quando têm um diagnóstico de pressão. Portanto, isso é mais um fator de, de risco para o bebê, não só do ponto de vista mental, mas até fisiológico, não é? por porque aquilo que perde quando deixa de ser amamentado. Portanto, as consequências são mesmo muitas.
1: Mais vale ir a uma consulta? Uh, pedir um diagnóstico e sair da consulta a dizer, não é normal tudo bem, do que correr o risco de não ir a achar do, ok é normal isto vai passar e depois não passa não é? e tem consequências sim, uh, sim, mesmo é para a mulher que, que depois não não trata não não se conhece não, não respeita estas necessidades que tem uh, vai até estados de exaustão não reconhece os seus limites e, e isto tem consequências também para a própria vida da mulher e não é imediato não é? é para a vida toda então, não, não dá mesmo para desvalorizar.
2: Anos.
0: durante anos, sim. sim. Sim, e muitas vezes também se vê, obviamente, até na ligação do casal. Sim, sim, sim. Que é algo que nós não estamos a falar, mas os pais, muitas vezes, enviam um e-mail. Uhum. Ok? Porque sabem que aquilo não está a ser falado em consulta, mas querem mencionar algo que, efetivamente, é importante... E hum, a depressão também acontece nos pais, a ansiedade também acontece uhum, nos uhum. pais. É e eles não se fazem munir de, do mesmo loop hormonal que nós, mas acontece, uhum. ok? E não olham tanto para eles, porque ah, é a mãe e o bebê, é a mãe uhum, e o bebê. Uhum, uhum, uhum. E mesmo nós que temos esta consciência, muitas vezes vemos a mãe e o bebê, mas é uma Sim. tríade. Sim. Não é? E quando já há outros bebês, já não é uma tríade, porque há um outro bebê. Que tem que ser acolhido durante okay, o nascer, não é? o, 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 os primeiros meses de vida, dias e meses de vida do outro irmão. Então é complexo o sistema familiar uhum. e é preciso ir buscar um bocadinho esta ideia de comunidade novamente, mesmo para quem está nas grandes cidades encontrar forma de, de ter uma amiga, ou uma doula ou uma psicóloga. Ou grupos Onde? de aulas de yoga de exatamente, pilates, de exatamente. preparação para
1: o parto que depois a comunidade vai criando esta sim, rede de
0: e para aquelas que não se identificam com isso mais não seja encontrarem outra coisa qualquer quando a questão da pandemia melhorar certamente aulas de cerâmica ou de pintura e que dá para fazer isso em baby wearing então, ou por exemplo a Cristina Pins. A Cristina Pins faz círculos As de grupos, mulher não? e simplesmente estão em partilha uhum. façam isso mesmo que vocês acham que é tolo, ok, vão e oiçam. oiçam, oiçam são só nas primeiras vezes. Sim. Mas é importante haver essa partilha. E com o próprio pai. Pedir ajuda, mas não seja, olha, está a ser extremamente estressante para mim adormecer. Só o choro, aquilo está muito difícil para mim. E é normal que o final do dia seja mais desafiante para a mulher. É o período mais feminino. Né? Se ainda por cima estiverem em amamentação, é muito desafiante. Peçam ajuda ao pai. O pai tem outra disponibilidade.
1: Ana, assim para terminarmos, tu gostavas de deixar assim, alguns alertas, alguma informação tipo, mesmo, mesmo relevante? Sim,
2: eu acho, eu acho que é mesmo a questão do pedir ajuda, não é? Seja a questão da vulnerabilidade, de... Às vezes apenas falarmos do que estamos a sentir, não é? Seja com uma amiga próxima, eu acho que falar, por exemplo, com amigas que têm bebês de idades próximos, ou ligeiramente mais vezes, eu acho que só nós temos aquela validação de, ok, isto é normal, isto não é eventualmente, acho que é fundamental. Se houver, em caso de dúvida, por exemplo, existe uma coisa que qualquer mulher pode consultar na internet, que é a escala de depressão pós-parto de Edimburgo. É uma coisa muito simples, são apenas 10 itens, que a mulher preenche, são de escolha de resposta múltipla, com quatro hipóteses de resposta, e tem uma pontuação, que não dá um diagnóstico, mas dá um, um valor de risco, ser. digamos assim. Portanto, se houver alguma dúvida, será que isto é normal, será que não é? Podem sempre preencher este questionário, eventualmente até depois levar isto ao profissional que a chegue, seja médico de família, seja obstetra, por exemplo, era muito importante por exemplo, também que os médicos, os obstetras começassem também, por exemplo, eventualmente, até fazer análise e a analisar a parte endócrina mesmo, porque às vezes é necessário fazer um encaminhamento para endocrinologia, ou seja, também um encaminhamento para a psiquiatria, para, a psiquiatria, para analisar a real necessidade de medicação, que é compatível com a alimentação. Também há mulheres que não querem ir ao psiquiatra porque têm medo que tem que parar de amamentar os bebés, isso vai aumentar ainda mais a culpa e o sentimento de falha. Então, tentar perceber quais é que são as hipóteses, não é? quais é que são aqui os profissionais a que se pode recorrer. Um, acho que é fundamental. Eu acho que a questão das escolhas de vida saudáveis também, sabe-se que estão muito diretamente relacionadas com, com a saúde mental no geral, mas também com a depressão. Não é? Portanto, uma alimentação equilibrada, uh, fazer exercício físico, evitar o isolamento social, ter esses rituais de autocuidado. <coughs> Desculpem, como estavas a dizer, Não é fazer pequenas coisas que nos deem sentimento e identidade. O que é que me faz sentir Eu. É tão fácil nós perdermos, não é? Principalmente com o primeiro filho. Um, e portanto mantermos assim pequenas coisas que nos façam um, sentir bem. E isto não é uma coisa egoísta, eu acho que é fundamental perceber. Há muitas mulheres que sentem, ah isto é egoísta, estar a tirar tempo para mim é egoísta, mas não é porque se reflete nesse sistema que, que eu estava a falar, não é? Há um todo, não é? E se a mulher estiver um bocadinho mais equilibrado, um bocadinho mais contente, vai estar menos irritável, menos uh, ressentida, não é? Existe muita questão do ressentimento às vezes, não é? Com os companheiros, de, ai, ah, porque tu saís de casa, porque tu vais ter com os teus colegas porque falas com adultos e eu estou aqui fechada em casa com o um bebê não é? Portanto, estas pequenas coisas fazem mesmo a diferença e sabe-se que por exemplo, mesmo coisas muito práticas como por exemplo, escrever a história de parto é uma coisa que tem sido recomendada por exemplo, se a mulher conseguir escrever a história de parto nas primeiras 48 horas um, existe a ligação a uma diminuição do risco de pressão pós-parto. tudo que tem a ver com a mentalização, não é? de nós trazemos à consciência, conseguimos integrar assumirmos para nós não é? aquilo que foi bom, o que foi mal, o que é que foi fácil e difícil e, e conseguimos ser vulneráveis, eu acho que é o fundamental. E não temos aquele mito da supermulher que eu acho que como mais é fácil, que é, às vezes até nos oferecem ajuda e nós dizemos que não. Ai ah, não, porque parece que temos que provar algo à sociedade, que somos capazes. não é? E então eu acho que o fundamental é isto, a pessoa conseguir ser vulnerável, conseguir aceitar aquilo que sente, conseguir expressar um, e aceitar... Esse é ajuda, a maior ato de coragem, eu acredito. Etc.
0: Eu acho que esse é que é o verdadeiro ato de coragem. Né? Pedir ajuda, ser para fracos, não, é o oposto. É mesmo ser capaz de se superar. Obrigada, Ana. Obrigada eu.
1: Obrigada. Mesmo boa a conversa.
0: Bom, nós obviamente ficávamos aqui à conversa porque há imensa coisa que nós queríamos trazer. Deixem as vossas questões, um, partilhem uh, qual é que foi o vosso feedback. Uh, durante a gravidez imediatamente após o parto nos meses seguintes porque eu acredito que uh, as mulheres se forem lendo também uhum. se vão rever uhum. e isso vai ajudar bastante acho é. que nos vai ligar ainda mais
1: muitas vezes é só falar, não é? como a Ana estava a dizer verbalizar ou por, por, por escrito ajuda, portanto não custa nada e se tem estes efeitos positivos, vamos a isso vamos a isso sim obrigada e até breve Boas férias. <risos> Até já. Até já.